0: 收听新一期的处女瓦片，我们是两个女生分享阅读、刷剧、旅行、社会热点和日常吐槽的一档轻松的漫谈节目
1: 。吼吼吼！
0: 冬天来了，没什么比窝在温暖的家里，用颜色和爱装扮冬,冬天更惬意的了。从视觉上，屋里火焰般的红，圣诞树的绿，还有暖色的灯火，总觉得能抵御窗外白皑皑的雪、灰蒙蒙的雨带来的寒意。Amen。<笑>不知道大南小时候对冬天的节日是什么感受？我小时候觉得冬天就是用来过节的，圣诞、元旦、春节、元宵都挤在一起。作为小
1: 朋友呢，我是很喜欢过节的。呃，冬季啊，那个小时候最直接的感受就是放寒假。小时候。冬天的元旦呢、啊，春节啊，每次我都要表演节目，爷爷都会拉着我提前排练。被爷爷支配的恐惧。你说我小时候也是表演节目的小孩，但是我不是家
0: 里唯一会乐器的，所以我表姐是一个更有表现力的人，就是大人口中很大方的小孩，所以我就跟着他屁股后面就可以了，没有你那种全村的希
1: 望的压力。哎，那个那挺好的啊！我生日正好是在元旦附近的样子，然后每次都是生日和元旦一起过，搞很多曲目表演，每次都觉得挺心累的。可能我奶奶也看出来了，我有点烦躁，就是每次生日表演完了，都会带我去炫一顿垃圾食品。
0: 奶奶好懂你
1: 啊！至于圣诞节，小时候更多的是在书里和动画片里有看到。哦，对对对，还有那个。小时候我家住的位置正好和本地一个教堂是同一个区域嘛，然后每次圣诞前夜放学巴士都坐不上，全都是人，根本上不去，所以我每次只能走一个多小时回家
0: 。嗯，我小时候圣诞节也是一个概念里的节日，作为小朋友第一次知道是看《小鬼当家》，嗯，电影里面全家都去度假了，把小孩忘在家里，所以我小时候一度觉得外国人过节是不是就不带小孩自己出去玩，小孩在家嗨，然后还有就是。汤姆汉克斯的那个《圣诞特快》是他吧
1: ？对，就是那个动画片，是吧？嗯
0: ，就是那种很小孩子的英雄主义那种探险活动，有一点神秘，又有一点热血。然后后来我长大一点呢，一到十二月下旬，商家就开始各种装扮呢、啊，每年都很期待群光门口的圣诞树
1: 。嗯，每年都有
0: 不同的造型。是的，看起来就对小朋友来说，它是非常漂亮又豪气的，可以用豪气形容吧。主要因为过去都是在电视、电影里面看到圣诞树，第一次看到这么大一棵精心装扮的，彩灯一闪一闪的，像一个地标景点一样的地方。特别是每年群光的圣诞树一亮起来，就预示着我们好像即将要迎来开心的元旦、寒假、春节，一直到元宵，非常让人期盼的冬日假期。耶！然后不久以后呢，事情就忽然变得疯狂了。就是武汉这边几个热门的商业区，别说江汉路了，街道口、徐东大街这种满大街人，忽然一下一到平安夜都是密密麻麻的人，吸引大家逛街。等你逛到十二点以后呢，然后现场给你打折。一开始它是没有什么满减啊，各种套路，就直接打折。嗯，当时我还记得是很流行付现金这种嘛，感觉有一种整个夜晚被金钱充斥的繁荣。然后平安夜那天，因为人太多了，所以各大路口有很多警察助手。我记得有一年，嗯，我妈拉着我爸一直逛到转点，然后买了自己喜欢了很久的一双靴子。我到今天都记得那双靴子长啥样，就还记得我妈那天特别特别开心
1: ，总感觉有点泡沫的样子。我记得有一年初中。我是圣诞前夜那天正好下很大的雪，放学之后和同学在操场打雪仗，当时玩的很疯，在雪地里翻滚呀、啊、拉扯呀、啊、念来念去，然后羽绒服被弄得破破脏脏的，走路飘毛的那种。然后我妈那天叫我放学就直接去红山广场家乐福一楼的火锅店，然后你记
0: 得太清楚了
1: 。对啊，因因为现在那个家乐福楼已经不在了嘛。嗯。我打完雪仗就走去火锅店，我妈看我穿的破破烂烂的衣服，劈头盖脸就是对我一顿臭骂，然后直接拉着我去买衣服。当时只买就是一件衣服，排队的人就超多，最后就整到十二点多才回家。那阿姨这节过得也够呛啊，没吃
0: 成饭，还捡一个脏兮兮的孩子回家，还要连夜花钱给他买衣服，暴走到
1: 转中。当时就根本没有暴走逛街那种感觉。我们到了群光就直奔羽绒服嘛，然后拿了一件就排队，就等着开票，然后再排队就等着交钱，整个晚上都在排队。本来都已经说好了，圣诞前夜商场人太多，就绝对不会去逛街，顶多出去一起吃个饭什么的。那不怪你吗
0: ？<笑><笑>那不更体现你妈身体力行？阐释圣诞节的付出和奉献精神，养你这个娃还怪辛苦的。Amen！ 你们在外面疯狂采购的时候，我在干嘛呢？我通常是在家里做作业，然后睡觉。那个时候我没有觉得圣诞节跟我有太大关系。呃，学霸的日常。嗨，东亚小孩。然后就是这几年嘛，疯狂的消费主义冷却下来以后呢？嗯，对，小时候脑海里电影里的圣诞符号呢，也逐渐去魅了。作为一个也没有太多宗教情节的普通人，我却发现自己越来越喜欢过圣诞节
1: 了。Like
0: 、与其说喜欢或者选择这个节日，不如说它所在的时间正好合适。嗯，特别到了十二月底，武汉也不咋下雪，然后冬雨下的人冰凉凉的，心也冰凉凉的。离上一个能放假的节日已经过了快三个月了吧？工作和学习很久了，天黑得越来越早，人越来越累，这个时间就感觉特别需要节日和朋友的陪伴
1: 。你说的对啊，这种传统的宗教节日对于我而言，更多的是想和朋友相聚，在一个泡泡里暂时逃避一下现实，来个精神上的马杀鸡。而且这个节日，由于它
0: 不是传统节日嘛，传统节日对我们这种家里的小辈来说，能控制的东西很少，总要去一些去了也不爽，不去也不好的饭局。一些让你很心累的人，特别是一些烦人的中年男人，要和你坐在一张桌子上吃饭，然后说一些毫无边界的话题，很烦人的高谈阔论。所以传统节日里面很多瞬间都会觉得自己是在被迫过节，他们在过节，他们在被迫过节、嗯是。是，而圣诞这个节日是我们自己选择的，嗯、选择自己喜欢的人、自己喜欢的音乐、食物、游戏、电影，全都是自己主动的、自发的，所以这个选择从头到尾都是开心的，没有任何负担。还有一个原因就是我单纯喜欢圣诞节的颜色搭配，那个松树的绿是我最喜欢的颜色，搭配火红感觉非常温暖，所以每到十二月呢，我就会俗气的从手机壁纸到手机壳、帽子、发夹、围巾，还有衣服呀、鞋子能武装的都武装起来，肆无忌惮的把红和绿搭在一起。
1: 红配绿凑到头，谢谢你啊！红配绿<笑>颜色走，好好。那个红色和绿色好像似乎是那个冬青树的颜色吧？对对对冬青树绿色的树叶子，然后到了冬天结那个红色的果子
0: 。嗯。还有一个呢，就是我很喜欢圣诞的音乐，喜欢那个铃铛的音色和节奏。新的冬天一到，我就可以又做一个圣诞歌单了。每年都有一个圣诞歌单。然后 CIA 呢，也是我喜欢的圣诞原音，就唱那个大吊灯的那个 CIA S I A， 啊，大家估计也都知道他。他那张 Everyday is Christmas 是我每年到这个季节会反复听的专辑。还有我一直特别喜欢的就是 Johnny Mitchell 的那首 Both Sides Now。你们知道武汉夏天那种感觉吧？就是武汉夏天一来，那种低气压、那种湿热弥漫在整个城市的空气里，只要你呼吸，你就无处可躲。感觉哪里也逃不掉，躲到空调房都觉得闷。但是武汉的冬天虽然觉得很湿冷，可是你有地方可以躲起来。当圣诞音乐响起来的时候，就会有一个一个温暖的小小咖啡店、便利店、商场啊，家呀、啊、是欢迎我的，感觉是包容我的
1: 。哎，你干嘛？
0: 嗯，有一种不管外面一切多么恶劣，这个圈圈里面暂时是安全的感觉。我我不知道我这么形容你能不能理解。大概可以吧。我的圣诞 list 的里面还有日剧《朝九晚五》里面的那首圣诞颂歌，对我来说这首曲子一定要在特定的时间、特定的温度和场景里播出来才有特别的感觉。哦，还有中岛美嘉的《粉雪》，就是那个原原版，我觉得比他唱的差好多。啊，大家不要打我
1: 。还有躲都躲不掉的牛姐养老金曲，牛姨了，哎牛,姐啊、牛姐，牛姐好吧，就牛姐呗。
0: Oh, All I want for
1: Christmas
0: is you、right.。<笑>反正他大接的圣诞歌曲我都喜欢
1: 。其实这首歌我好像从来没有一次完完整整的听过，要么是在商场里听，要么是在电视里恰好看到，然后一听到就很烦，然后立刻就转台那种。<笑>是就那一句反复唱。对呀、啊，然后我特别喜欢那个。和圣诞有关的歌曲是 Lady Gaga 和 Tony Bennett 一起唱的《Chick to Chick》，然后 Tony Bennett 今年七月份已经走了、嗯、，Rest in peace。嗯
0: ，我也是。他那一张那个专辑里面有两首歌，我也把它收到我的 list 里面了如果你好奇我烂俗的品味里有有些啥的话呢，我们就在节目的 show note 里面贴上歌单的链接，啥风格都有，但是主打一个放松、开心、温暖的圣诞歌曲集。耶！除了歌单呢，我还。准备了哪些东西呢？在圣诞节之前，比如说计划菜单、准备食物、选择当晚的圣诞歌单、挑选大家一起看的电影和朋友一起玩的游戏，再挑选一棵小圣诞树，然后装饰它，用红和绿还有金色布置家里的各个角落。我还记得我们有一年会用钩针一针一线亲手编织和制作手工艺品，给不同的朋友挑选他们可能喜欢的小礼物，然后去想象他们拆开礼物的那个瞬间的开心。这些东西呢，都在一层一层给快乐加码，层层加码。你这说的像是一件坏事？儿<笑>。这个准备东西的过程呢，在一个固定的时间，用一个固定的颜色去装扮，营造一种我熟悉的环境。这件事情本身就可以给我的身体和心灵带来某种程度的安全感，不能说这个过程完全脱去消费主义的外衣吧，嗯，但是在这个筹备的过程当中，和家人朋友一起 DIY， 比如第一次学习钩毛线呵呵这件事情，就是很让人快乐。不能说完全去没了各种影视作品对圣诞的描述，但好像在节日标志的颜色搭配下自由发挥和创造这个过程，还挺让我兴奋的。
1: 我记得我们之前有一年和朋友一起过圣诞节嘛，我当时是负责菜单，然后你负责娱乐项目。我提前半个月就开始焦虑了，准备吃什么，然后写下来。提前一周我就开始处理食材，网上搜烤鸡的方子，然后自己做风味黄油，把黄油涂在鸡皮和鸡肉之间，这样腌制一天左右。哇塞！最后烤制的时候，在鸡下面垫一层土豆、洋葱、胡萝卜啥的。我记得当时大家吃了之后的反应是比较清淡，但是风味很足。其实它的热量一点也不低
0: 。妈呀！我记得那次的那个披萨酱和烧烤酱是你自己熬的，但是不知道所有菜的酱料和调味品都是你自己做的。一句迟到的辛苦了，大蛋，真的是做饭一整天，吃饭半小时。哦，我还突然想到那一次，你做了一整锅的那个圣诞热红酒。我说我能尝尝吗？然后大南一本正经的跟我说，酒精加热了会挥发，没事的。然后我喝了满满一杯，饭没吃完，整个人就开始晕乎了。谁知道他一个理科生只跟我讲挥发，不跟我讲挥发多少，科学严谨程度令人发指
1: 。没有，我记得我当时有跟你说，就说如果把整个饮料全部煮沸腾了，酒精都挥发了，那这个就不会好喝了，就是一股卤料味。
0: 谢谢你啊，我一点也不记得这个事情。总之我就是整个人晕掉了，后面的后面的游戏环节我就我就玩不了了。谢谢你。每次陈奕迅唱那个《我在的城市从不下雪》，我就非常感同身受，因为在武汉的圣诞节是很少能够见到雪的，所以就很期待长大以后知道这种雪白圣诞也是好莱坞电影构造出来的一种刻板想象嘛。其实很多地方也没有雪的
1: ，比如说澳洲圣诞节是大夏天呢、啊。其实北半球也不是每个国家都会在圣诞节这个冬季的时候下雪，就是是呀。接下来呢，<笑>就说一说薄荷，就是那种你能够想象的最庸俗的朋友。谢谢啊！几乎每个亲朋好友都被他拉去看过一遍以上的《Love Actually》。就听我解释一下，
0: 因为我小时候特别迷恋 a l a n Rikman， c 就就是 Snape 的扮演者，在英语单词还没有认识几个的时候，就把里面几十号的。英国演员都认全乎了，所以你问我脑海里浮现出的第一个圣诞那个电影场景是什么呢？就是《真爱至上》里 Carolina 老公的好朋友在门口举了一个牌子，跟他表白，说自己不小心爱上了好朋友的老婆。那个场景还蛮印象深刻的。所以，我这种被《真爱至上》荼毒长大的小孩，觉得圣诞节就是关于和解、包容和爱的主题。我以为的圣诞节的内核就是付出和分享嘛。嗯，外面下着大雪，屋里有篝火和好朋友、和家人，还有美食，这种治愈感和安全感是冬天特有的。基瑟斯给你点赞。是的嘛，在工具主义充满就我们整个日常生活和行为里的时候，我就想用一晚上的时间去浪费掉我所有的时间，去浪费掉我的精力和浪费掉一部分钱去花在不必要或者说不计较，嗯，不需要任何回报的快乐上。那我说说我收到过的圣诞礼物吧，有泰迪，嗯、呃，还有一个绿色的毛绒包包，还有还有一个羽绒毯，还有冬季主题的杯子。哦，大南今年给我送了一个他妈妈同款的加热围巾，堪称颈椎救星
1: ，好用就行了呗
0: 。你为什么老要解释呢？嗯<笑>、呃，我送出过的礼物有哪些东西？有有有企鹅造型的小杯子。还有那个，就故宫出的一套口红特别漂亮，的，也是冬季主题的。还有给长辈的手套、围巾，还有给小朋友的娃娃屋，嗯，毛线的发夹、姜饼人、毛茸茸的包包，反正就是
1: 各种冬季主题。冬季如果不知道送什么礼物，就直接送一些毛茸茸的东西，或者是保暖用具，就不会太错吧？啊，比如大暖。<笑>
0: 是的，我也特别喜欢亲肤的，所有亲肤的毛茸茸的制品哦。这里剧透一下，给大南的礼物，他自己指定的一顶红撞绿色的帽子。其他小朋友的那个礼物也是毛茸茸的主题，不过我们也不怕剧透，因为他们听这期的节目的时候，应该已经拆完礼
1: 物啦。其实吧，本来是去年的圣诞节就买了好些装饰物和礼物。但是最终计划赶不上变化吧。是的，去年因为大家下半年都
0: 关了挺长时间的，所以准备圣诞节的时候大家聚一聚。结果呢，准备了大半个月，所有的计划都落空了，非常难过。但是也没想到，相比后面的两个月，这点落空其实也不算什么
1: 。去年这个时候真的是以为自己看到了变化，但是又有来自现实的沉重打击。
0: 哎，不说了。上一个圣诞节留下来的唯一的东西就是两个手工毛线圣诞树。本来买之前看的好好的，有教程，他一针一针教你勾，心想这是什么难的？结果看完了 n 遍还是勾错了。结果就是在非常温暖的冬日阳光下，呃，和我妈一起啊，主当然主要是我妈，把那个呵呵毛线给勾完了。看她勾毛线成为了那个圣诞节非常幸福的回忆。
1: 哇，那个毛线钩针真的是复杂到让我怀疑人生，想去学校重修 topology。还好吧，
0: 你才钩了几针呢？本来那一整个都是你的。反正总而言之，就是去年年底的几个月，陆陆续续在生病。嗯，准
1: 备过节的所有东西都没
0: 用上。不过大南以前上学的时候呢，托朋友和房东的福，也过过不少圣诞节。
1: 是呀、啊，我记得我的第一个在外地的圣诞节是和一家拉美人一起过的，但是因为他们宗教信仰不同嘛，他们就不过圣诞节了。我当时还蛮期待的，结果人家说他们不过，我嗅到了一股文化中心主义的气息。你是不是觉得外国人都是基督徒，<笑>所有外国人都过圣诞节，吃了没文化的亏？你又给我乱扣帽子。<笑>哦，对对，我记起来，他这家的男主人的妈妈，他过圣诞节。全家就他自己过，啊，肯定应该是吧？我觉得他妈是信天主教的，因为我看他家的装饰。但是他，但呃，但他说他妈会在二十四号一整天都祈祷，所以一般是二十五号去妈妈家里聚会。然后我就二十五号跟着他一起去他妈家，家里倒是布置的很有氛围，门口的小院子有好多那种圣诞老人的灯啊、雪橇车、迷路灯什么的。然后一进去就是闹哄哄的一大家子人，还遇到这个男的和前妻生的女儿，我当时还有点期待会看到什么家庭伦理剧情，结果无事发生。你电视剧看多了。<笑>之后嗯，有趣的就是，大家会轮流吃饭。轮流？对，就是谁饿了就跟他们的妈妈说，然后他妈妈就立刻去做饭。他妈妈。那一整天就是客厅等别人说“我饿了妈”，然后再直接去厨房做饭，然后出来喂，这就是他过圣诞节啊，纯<笑>纯纯付出是吧？可能吧。嗯、我那天我吃到了什么炸猪排啊、煮豆子啊、土豆泥啊，还有他们的家乡特色炸香蕉 （banana fritters）。
0: 我发现大南有一个特点啊，他所有的记忆都和食物是高度相关的
1: 。民以食为天。
0: no， 而且你记得特别清楚，所有食物的细节你都记得
1: 。然后之后有一次就是和一个爱尔兰裔的单亲妈妈和他的女儿去过的，她女儿是我同学嘛，她跟我说她爸妈离婚之后，她圣诞节的 routine 就是中午去爸爸家吃一顿，晚上去妈妈家吃一顿，餐餐吃到吐。<笑>然后我去他妈家就基本上没什么太特别的，主要是他妈。做了一大桌子东西，三个人根本就吃不完，然后就一起靠在家沙发上看个电影，大家聊聊天什么的，就是那种很轻松的氛围吧。家里就布置了一棵很小的圣诞树，上面挂满了装饰，还有就是他的壁炉没有开，因为他妈说他懒得上去清理那个烟囱了。买个电子不算了，<笑>买电子不花钱。嗯，我当时就带了瓶红酒去，他妈还给我送了个圣诞礼物，是个红包，里面有十块钱。入乡随俗，<笑>他入我乡吗？<笑>他说他在网上查过，中国人过年的传统就是送利是当礼物。啊，他还知道利是啊？对，就是那个红包的广东话嘛。来西也不好，反正当时觉得有点好笑，但是也有点可爱吧。我还记得一次是和房东一家一起过圣诞节，那个房东太婆有一个儿子和两个女儿，还有一个外孙，最小的女儿可能和我差不多大吧，一直和他住在一起，就是。临近圣诞节的时候，他儿子用皮卡拖来一辆还蛮大的圣诞树的，那个圣诞树高度直戳房顶的那种。但是房东他就一直没有装饰，我就觉得很奇怪。偶然有一次机会，我就去问他嘛，什么时候需要帮忙装饰，可以叫上我。他说他以前总是和老公孩子一起装饰，后来她老公去世了，就再也不想装饰了。嗯，所以他就不会装饰了。然后到了过节那天，他就请人上门做晚餐嘛，然后请的人都是 Latino， 可能也是因为。他们不过圣诞节吧，趁这个机会人工很高，出来赚一波。嗯，房东太婆当时还要准备一些三明治给这些上门厨师当午餐，就是到了晚餐的时间，儿子和女儿还有外孙他们一家一大家都来了嘛，大家就一起吃饭。他们吃了饭之后就立刻走了，也没有像电影里面那种一大家子人呃聚在父母家里，然后坐在圣诞树下拆礼物那种情节吧。节日之后呢，房东的儿子又开来皮卡，把他没有装饰的圣诞树拖走了。感觉这个节日可能只存在于房东太婆的记忆里吧。她和她的子女之间的关系其实也挺微妙的，能从她平时的只言片语里感受到。就是再就是其他几次圣诞 party， 基本上就都是很普通的一些 party， 吧，暂时回不了家的年轻人一起聚那种，喝酒什么聊天那种
0: 。那也挺开心的。哎呀，感觉对对这个房东太婆来说也好难过呀。感觉温暖的相聚也可能变成回不去的过去。就存在在记忆里。不过，不过你和他一起住的那一年，也许也是这种相伴，也可能是某种新新记忆的一部分吧
1: 。可能吧。有时候我会想，就是从个人的角度来看的话，其实节日也有残酷的部分，哪止残酷的部分，还有扫兴的部分呢、啊。记得有一次圣
0: 诞节快到的时候，就是家族群里面就开始，嗯，<咳>中年老男人的扫兴时刻。有位长辈转发那种耸人听闻的公众号，什么八国联军一八六零年入侵北京之夜被定为平安夜，是中国人就不过洋节。哎呦，当时试图绑架绑架年轻人，你别说他，我忍不了他。他说八国联军侵华的时间完全是错的，他也不懂圣诞节是多少年前的，就说这种话的大爷在家里的地位属于那种，不是我吐槽啊，他在我眼里是属于那种天天过节的。他既不需要做家务，烟酒又不离手，老婆照顾四代人，还得伺候他一桌下酒菜，不伺候好还要闹脾气。就你这种天天过节，还要在别人想过节的时候去扫别人信。有一年我实在忍不了这种爹味发言，写了一篇小文章，把他每一个史实上的错误全给指出来了，有理有据，直到逼他说出“哎呀，别这么认真嘛”，让爹认错是不可能的。但是之后他再也没在群里发过这个东西了
1: 。这就典型是那种说理说不赢你，然后就告诉你认真你就输了这一套。这个节日其实在这里是没有什么宗教色彩，就是更多的是被过度商业化嘛。哪个节日不被商业化呢？而且就我感觉来说，更像是扯个理由和朋友相聚而已
0: 。是的呀，只是找个理由聚一聚啊。几年前，我一直觉得很多年吧见一次或者一年见不到一次的亲戚，特别是一些中年男性亲戚，爹里爹气的那种。再加上他们喜欢不太礼貌的打探别人的隐私，还有对小朋友，特别是更小的小孩评头论足，一度让我非常抗拒节日和大型聚会，甚至会在节日前不由自主的形成一种心理压力。嗯，在武汉四年前度过的第一次大节以后呢，我就做出一个决定，就是把时间留给我想留给的人，互相之间感受比较舒服的人，不想再浪费时间陪笑脸做不想做的事儿。所以对自己并不太喜欢或者有些压力的事情呢，都会比较果断的拒绝。不过呢，武汉这几年的渡劫渡的也有点频繁了。三年以后的今天，其实我上一个想法也没有怎么变吧。但是也增加了一层，每次相聚都好像是倒计时的那种，有点焦虑的情绪。怎么说呢？这感受有点复杂。就比如说，过去我我坐在一张桌子上吃饭的某个特特别烦人的叔叔又开始艳女发言，爹味十足，对晚辈指指点点的时候，然后对自己的太太挑挑三挑四的时候，我会有点跳出这个令人讨厌的对话，就烦他还是特别烦，但是也会想到他过去也曾经给大家带来过一些。暖心的善意的瞬间，就是厌恶归厌恶，但是记忆里的有一些善意被调动出来了。我知道他不只有餐桌上那种很令人讨厌的一面吧，而是会站在一个比较长的时间维度，暂时跳出来一下去看待他这个人。当然，该回怼的地方我还是会怼他，嗯，但不会因为这一个瞬间就去给这个人下结论，而是从我们一个相处的比较长的
1: 时间去来看他了。嗯，对，是的，就是抽象的概念是一方面嘛，但是具体的个人都是挺复杂的。你用一个概念去给一个人下结论，其实也挺奇怪的吧？人是多变的，因为一件事下一个笼统的概括的结论，好像有点太武断了。还是多多交流比较好吧
0: 。也说不清楚是什么，反正是年纪大了怎么地，人反正从抑郁变得治愈了点，是怎么的
1: ？改变不了别人得改变自己、嗯、是吧
0: ？呃<笑>，别人也得变。好，话说如此呢，但是我仍然没有办法和小时候一样喜欢过节了。小时候觉得很多快乐的、理所当然的事情，现在已经用不同的眼光在看了。你比如说，我们家这边亲戚吧，呃，年夜饭呐、拜年呐，这种看起来喜气洋洋、其乐融融的画面里面，操心的事儿、筹备的事儿、张罗人情往来、收拾家务、大量的情绪劳动、隐形劳动，它都是有性别的。也就是说，往往。反正就是女的嘛，就说简单一点，去妥协，去对方家里过节。想看小孩的，往往也是有性别分工的。我们家属于就是有两个男性家属是会主动掌勺做饭的，然后这个时候呢，这个男性家属就会被大家捧到天上去，因为没有对比就没有伤害嘛。比比其他人，那可是太顾家、太能干、太贴心了。但是实际上，做完饭剩下大量看不见的善后工作，谁在做呢？反正大老爷们儿已经在麻将桌上了。所以每次我家人，尤其是像我姑姑吧，喊我们去她家玩，我和我妈都很纠结。一方面，因为前几年老人都相机去世不在了，下一代的人大家能聚一聚联，联络感情也蛮重要的。可是每一次相聚，家里人沉甸甸的爱都是我姑姑和其他大把手的这些女,女人给撑起来的。我甚至一整天就看不到他们从厨房里面走出来，他们在厨房里面处理食材啊，聊天啊，笑得也很开心。他甚至还经常跟我说，我累也是开心的。但是他说完以后，我更难过了，<笑>因为因为我知道他，他也很喜欢打麻将，他也很想玩，他是那种特别喜欢玩的人。但是，嗯，他虽然也会上桌啊，但是他的优先级一定是一搞定所有人的饭，二搞定所有家务，三保证孙子有人看，最后才是他的娱乐。而这个家里的其他所有的男主人，都并不会有他这样的排序。因为他们非常放心，他们的任务已经被安排妥当，有人主动，并且说我很开心的去承担了，所以我心情还是有点复杂，因为我又不能去否认我姑姑她自己，她她她主动表达开心，你不能说他是不开心的，但是你也不能去视而不见这背后赤裸裸的这种性别不平等，所以，哎，过节我就很拧巴，没办法和小时候啥也不知道一样
1: 纯纯开心。你们家传统节日是怎么过的？啊，说到我们家，我之前有很长一段时间没在家过年了。再就是更小的时候，对性别分工这个没什么概念。我就说一些近几年我的观察吧，基本上也就是吃饭呐、啊、打麻将啦、啊。因为我家里人比较少，过年过节聚会。就可能很少在家做饭，就是，但是前几年不是没办法经常外出吃饭聚餐嘛，大家就每个小家做一个大菜，然后带去奶奶家，最后再一起吃饭，那挺好的呀。我家基本上就是我妈做，我帮忙打下手嘛，然后我爸就是个翘脚大爷，什么都不做。你爸连喝水都让你妈给他端呢
0: ，还指望他做菜呢
1: ？<笑>就是我妈妹妹家是我表弟。主要掌勺做菜，我小姨帮着打下手。表弟的爸爸就是我叔叔，他就只顾着睡觉。别人都来晚了，他去睡觉嘛。对他，他以前因为工作原因经常要熬夜嘛。哦哦。感觉如果这个情况用简单的男女性别分工来看，这个好像还不太够，因为小姨家我表弟最后做菜嘛，所以这件事就自动落到他肩上了。他做了饭都会自己默默的一个人在厨房做清洁，
0: 这么好吗？你弟弟好好呀
1: 。嗯、对呀、啊，但是你说他是这方面吧，又挺有性别意识的。平日和他交流起来，也经常会听到他说一些如女的东西，对对对，厌、嗯、女的一些词汇，一些 sexism slur 之类的。然后对，还挺复杂的。对对对，我也会当面指出来，说这个很不好什么之类的
0: 。但是心疼他妈妈又是很。很明显，对对、嗯，但他
1: 又很明显知道心疼他妈，要让他妈少做、嗯，他自己要承担一部分。这种还是个好孩子。反正 all in all 吧，反正所有的老公在家都是只管吃不管做的，也不管收拾。反正上一代是这样。嗯，嗯对嗯，啊
0: ，我们家上一代还有人做饭，反正哎、嗯，也挺复杂
1: 。嗯，一对不起，一不小心聊着聊着
0: 又变成家庭老男人批评大会，紧急踩刹车。所以这就是我没有那么喜欢传统节日的一个点吧。没有办法和小时候一样喜欢吧，没有办法和小时候用一样的眼光去看待家庭关系了，也没有办法和小朋友一样乐呵呵的只顾自己开心享受假日。但是如果我们自己选择的节日和自己选择的过节方式和自己选择的朋友过呢，感觉也挺不一样的。年末不是过节吗？刷年假的朋友也多起来了，这意味着朋友们相聚的季节到来啦。比如我们的第十五期嘉宾框框上周回来了，上一次见他还是一年前啊、呃。这次回来的还有第一次来到中国的小詹同学，我们一起高密度的聊了四五个小时吧，把我前半辈子会用的英文全用上了。<笑>我第一次体会到了什么叫嘴巴跟不上脑子，嗯。但是和新朋友的相遇以及老朋友的重逢都特别开心。然后上个月我们也见到了第八期的嘉宾 Quincy， 和他也是真的很多年没有面对面交流过了。多年后第一次的重逢，也由于我乱七八糟的事情以及 Quincy 要看牙等等等等奇怪的原因，本来邀请 Quincy 来我家多玩几天的，结果只住了一天。虽然相聚时间不是特别久吧，但是仍然非常非常开心
1: 。要是我们没有搞这个播客播客的话、嗯，可能就没有和他们有这么多联系
0: 。对，这个交集也挺有意思的。哎呀，感觉做播客收获还是蛮多的。我们十二月这一期的副标题不是叫“爱的人都在一条街”嘛？是因为有一天晚上降温很冷，和朋友们一起吃完饭回家，和大南顺顺路一道嘛。因为我吃太多了，然后穿的又很臃肿，骑自行车实在骑不动了。我说：“大南，你推我一下吧。”然后路上就在说，另外一个朋友，要是等会儿回家遇到我们，肯定会说：“你怎么又欺负大南
1: ？”你心里有数就最好了
0: 。然后，然后他就从后面慢缓缓的骑过车，喊我们，进行了和我们刚才预想一模一样的对话。然后我忽然就觉得特别暖心。然后回头一想，原来有几个朋友都住在一条街。就是呃几条吧，就邻着几条街，许多朋友都住得离自己比较近的地方。反正不管是近还是稍微远一点，都会有一盏灯火是可以你去栖息的，有一种说不出来的温暖和安全感。话说回来，我们今年正准备把去年没有完成的圣诞节给弄起来。与其在圣诞夜人挤人排不上队，不如在家继续搞自己的圣
1: 诞小派对。对，窝在暖和的家里还挺好的。我们现在就正在布置。最后呢，我们邀请了框框和 Quincy 聊一聊，他们喜欢圣诞节吗？在异国他乡的武汉姑娘啊，圣诞节都是怎么过的呢？框框是这样说的：喜欢呀，有正当理由可以喝酒开 party 呀。嗯，就每次
0: 看到圣诞装饰热闹起来啊、呃，都会进入那种辞旧迎新的状态啊、呃。我会提前找一天，然后好好做一个复盘，看看今年有没有 live my life to the fullest， 然后就列新年计划呀。这<笑>人本 J， <笑>嗯，但圣诞休假的那几天就开始敞开玩了。然后去年我们在布拉格半夜刷街，今年回到新加坡就在家约,约朋友吃饭聊天啦。嗯，也祝薄荷和大南圣诞快乐，新的一年无限接近自己最理想的生活。Quincy 说，刚到多伦多的头几年是很喜欢、很期待圣诞节的。首先是在学校，圣诞节放假的前一天，老师会准备一些咖啡和糖果。同学也会带一些自己烤的蛋糕点心，大家一起聊聊天，听听爵士乐，很温馨、很快乐的氛围
1: 。后来工作了，同事之间也会送些贺卡和小礼物，有些公司会有专门的 party 和游戏，同事之间会互相送一些金额不大的 gift card。其次，圣诞节第二天 Boxing Day 在很多年前也是折扣力度很大，大家迫不及待的等到商场一开门就进去抢购。有时候会看到邻居拖着新的冰箱和洗衣机回来
0: 。时间长了以后呢，他说渐渐就没有太新颖的感觉了。街道上的装扮、圣诞老人游行、给圣诞老人写信这些活动已经对他没有太大的吸引力了。有些教堂以前也会在圣诞节期间有义卖啊，在街道上免费发杯热咖啡、热茶，相互问候。但疫情之后呢，很多教堂也变得冷清了。昆斯说：“今年没有什么具体的安排，可能等到明年年初跟朋友们再聚一聚吧。年底大家都要在家里陪伴自己的家人。”